0: Le bénéfice du doute. Présenté par Frédéric Lechterflack Une émission de l'Alliance israélite universelle.
1: Bonjour et bienvenue dans le Bénéfice du Doute. Aujourd'hui, l'action humanitaire avec Philippe Riefmann. L'humanitaire est devenu, au cours des quatre dernières décennies, un acteur majeur de la mondialisation. Il. Se heurte aujourd'hui à un certain nombre de défis et de contradictions dont la guerre en Syrie est l'emblème. On va en parler avec vous, Philippe Riffman, parce que vous publiez aux éditions de La Découverte un petit livre qui s'appelle Une histoire de l'humanitaire et qui nous offre une généalogie de l'idée d'action humanitaire depuis ses débuts. Vous remontez très très haut euh, jusqu'à jusqu l'idée religieuse d'aide au, au prochain. Et vous euh, terminez sur une prise en compte des défis contemporains. Philippe Richman, bonjour.
0: Bonjour Frédéric.
1: Je rappelle que vous êtes euh, professeur et chercheur euh, au département de sciences politiques de la Sorbonne. Vous êtes avocat et vous avez accompagné euh, depuis de longues années un certain nombre d'organisations humanitaires et d'ONG, notamment Médecins du Monde, autour de la revue humanitaire. Alors, Philippe Riffman, je voudrais partir d'un constat. L'engagement Le, humanitaire, aujourd'hui, est extrêmement valorisé. Il fait partie du parcours obligé des jeunes diplômés, l'engagement sur un terrain humanitaire, sur une mission humanitaire, fait bien sur un CV, au point qu'on a vu récemment dénoncer à la une du New York Times le tourisme humanitaire, comme une espèce de dérive euh, dont nos sociétés démocratiques modernes, en, en mal d'engagement politique, finalement, euh, se serviraient pour se donner bonne conscience. Que vous inspire cette mode de l'humanitaire
0: Je relativiserai d'abord, parce qu'effectivement, cette mode de l'humanitaire, elle a... Et un peu à géométrie variable, elle a été extrêmement forte euh, dans les années post-68 tard dans les années 70-80, là où se, se sont créés en France euh, ce qu'on a appelé les, les ONG de French Doctors, donc, euh, autour de Bernard Kouchner, de, de René Broman, de, de Jacques Lebaille et de bien d'autres. Elle a donc été extrêmement présente à ce moment-là. Elle a connu une euh, sorte de, de rétroaction dans les, à la fin des années 90, dans la première décennie du XXIe siècle. Et dans une certaine mesure, comme vous venez de le dire, elle revient euh, au premier plan aujourd'hui. Euh, mais c'est une mode, encore une fois... Euh, qui n'est pas permanente, et euh, ces dernières années, euh, ce qui était très à l'agenda, c'était le réchauffement climatique, le développement durable, la biodiversité, mais avec euh, l'ampleur des conflits, euh, la, la guerre en Syrie, ce qu'on appelle, ce qu'on qu nomme dans le jargon humanitaire, parce qu'il y a aussi une langue... Humanitaire en quelque sorte. Les, les crises de niveau 3, c'est-à-dire les crises extrêmes, en matière de on en a quatre simultanées actuellement, ce qu'on n'avait jamais vu, et d'une ampleur considérable la Syrie, l'Irak, le Sud-Soudan et le Yémen, et puis il y a les catastrophes naturelles. Donc en matière d'engagement, de, euh, donc c'est propice à. Un certain nombre d'engagements et comme vous, vous venez de le dire, euh, c'est plutôt valorisant, on se valorise soi-même, on valorise son image et auprès de, auprès de ses amis également. Donc euh, ce phénomène du tourisme humanitaire est effectivement euh, une interrogation euh, des, temps, des temps contemporains.
1: Oui, en même temps, ce, ce qui ressemble presque à un outil de développement personnel, dans l'usage qu'en font certains de ces missions humanitaires, ça va de pair, semble-t-il, avec un désinvestissement citoyen de son environnement immédiat, de son terrain local. Comme s'il si était évidemment plus facile d'avoir une grande compassion pour l'humanité lointaine que pour la mission que l'on peut avoir à cœur de réaliser localement, dans son quartier, dans son environnement proche
0: c'est vrai, oui, oui, c'est vrai que il peut être plus plus valorisant ou plus simple et ça pose moins de questions de s'investir dans un environnement lointain que dans sa proximité immédiate, dans une solidarité de proximité. Encore que l'on voit aujourd'hui avec la crise des réfugiés et des migrants en Europe, toute une série d'associations éclore ou se développer avec un bénévolat un bénévolat important, mais euh, ça s'inscrit également dans une dimension de globalisation, c'est-à-dire, euh, en quelque sorte, ce qui se passe euh, loin euh, me concerne tout autant que ce qui se passe à côté de moi.
1: Oui, et c'est d'ailleurs dans cet ordre d'idée qu'on voit partir euh, un certain nombre de jeunes gens euh, à la dérive euh, qui partent pour la frontière avec la Syrie pour faire de l'humanitaire. Hein. C'est l'alibi de départ, mais auquel ils croient. Euh, et puis, arrivés sur place, évidemment, ils sont euh, recrutés dans un tout autre dispositif. Mais alors, le, le, la crise des réfugiés, d'ailleurs, met sur, un, sur le premier plan un certain nombre d'organisations privées, euh, non gouvernementales, qui prennent en charge une partie du travail qu'on pourrait... Euh, considéré comme euh, le travail des gouvernements et de l'Union européenne. Ça pose une question que je voudrais soulever avec vous, Philippe Richman, celle de l'élargissement du champ d'action euh, des organisations en charge de l'aide humanitaire. De plus en plus, elles euh, prennent en charge des missions euh, qui étaient considérées comme des missions des États. Alors, c'est très compréhensible quand c'est sur des terrains euh, lointains, avec des états faillis ou défaillants, avec, suite à des catastrophes naturelles où les moyens des états concernés sont débordés. Mais c'est plus problématique quand ces organisations humanitaires prennent en charge tout un pan euh, d'activités qui relèvent de l'action sociale.
0: Je dirais que pour répondre à, à votre question, il y a peut-être deux, deux, deux niveaux de volets. Le premier... De façon plus, plus transversale par rapport à, à l'humanitaire et à son histoire, c'est que s'il n'y avait pas des initiatives privées, des, dis, des acteurs non gouvernementaux, dans lesquels on met évidemment les, ce qu'on appelle les ONG, les organisations gouvernementales, mais aussi euh, tout ce qui ressort de, du mouvement Croix-Rouge, Croissant Rouge, Croix et euh, Cristal Rouge aujourd'hui, c'est-à-dire euh, ce, ce qu'on appelle les sociétés nationales euh, de Croix-Rouge, de croix Rouge, croissant rouge Cristal Rouge, comme euh, le, la Croix-Rouge française, le Magen-David-Adam euh, en Israël, la, la Croix-Rouge américaine, mais aussi le comité d'intention de la Croix-Rouge, qui contrairement à ce qu'on suppose souvent, est une organisation privée. C'est euh, juridiquement une association de droit suisse, même si par certains côtés, elle a, elle a des côtés internationaux, une reconnaissance par les États d'un certain nombre de, euh, de prérogatives euh, en droit international et humanitaire particulièrement. Mais c'est une fondamentalement, c'est une structure privée. Et donc euh, ces structures privées, ces initiatives privées, ces organisations privées, c'est-à-dire non étatiques. Euh, sans si elle n'existait pas, on peut formuler l'hypothèse qu'il existerait quelque chose qui s'appellerait l'action humanitaire ou l'aide humanitaire qui serait pris en charge par les États et par les organisations internationales, c'est-à-dire inter particulièrement le système des Nations Unies mais ça ne serait certainement pas l'humanitaire tel qu'on le connaît aujourd'hui et dans ses dimensions, dans ses interrogations, dans les, dans 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 ses pratiques, Il, cela existerait, mais ce serait très différent. Et donc, euh, d'une certaine manière, ces initiatives privées qui sont aussi portées euh, à différentes époques par par des individus, comme le fondateur du de la Croix-Rouge, Henri Dunant. Donc, ce sont des des, des individus, sorte de personnages charismatiques. Et ces initiatives privées, d'une certaine manière, elles donnent le tempo, elles donnent le là et ce sont elles qui ont finalement fait évoluer l'humanitaire et, et font l'humanitaire ce qu'il euh, qu est aujourd'hui. Et puis, le, le deuxième niveau, c'est qu'effectivement, le, le champ de l'humanitaire qui, au départ, était uniquement à son origine, disons en tout cas contemporaine, au milieu du 19e siècle, était centrée sur les confirmés, sur d'ailleurs les militaires dans les confirmés, ne cesse en fait de s'étendre et, et de se dilater face aux crises, face aux défis du monde contemporain. Euh, Aujourd'hui en matière de confirmés, ce sont les... Beaucoup plus que les militaires, ce sont les civils euh, dans, dans les confirmés. Vous évoquiez la Syrie tout à l'heure et c'est un cas emblématique qui se trouve directement concerné. Au-delà, sont les réfugiés, les personnes les déplacer internes. Et puis, ensuite, l'humanitaire s'est étendu aux catastrophes naturelles, aux catastrophes environnementales, euh, technologiques. Et, et aujourd'hui, il, il continue effectivement d'accroître son périmètre, et notamment par rapport à l'action sociale. C'est-à-dire qu'une certaine manière, il retrouve aussi un certain nombre de fondamentaux de, de, de l'acte de solidarité, de l'action caritative, en, euh, en intégrant le, le social. Et on peut s'interroger d'ailleurs sur le fait que, en matière ce qu'on a, s'il n'y a pas une transition qui est en cours de l'humanitaire vers beaucoup plus de social, tout en conservant le volet confirmé, le volet catastrophe.
1: Ce qui est une manière de dire aussi que l'action humanitaire aux révocations par définition, à prendre en charge toutes les injustices, toutes les inégalités sociales. Euh, et du coup, l'aide d'urgence, hein, qui est le, le point de départ du réflexe humanitaire, l'aide d'urgence ne serait qu'un déclencheur ou qu'une initiative de départ, un produit d'appel même, qui aurait vocation à se prolonger dans la durée par une aide au développement Mais alors, où se situe la limite entre l'action des États ou des organisations interétatiques et l'action des citoyens privés
0: ah, On a beaucoup... Euh discuté pendant très longues années euh, d'une supposée différenciation, d'une supposée dichotomie entre l'aide humanitaire et l'aide au développement. Euh, Aujourd'hui, euh, on est bien obligé de constater, notamment par rapport à un certain nombre de crises dans, dans divers endroits de la planète, que des crises s'installent dans la durée, des situations conflictuelles euh, ou semi-conflictuelles euh, s'installent euh, dans la durée, et qu'il n'y a pas de véritable séparation, que l'humanitaire ne se limite pas à l'aide d'urgence, qu'il y a tout ce qui est le post-crise, la sortie de crise, et puis la prévention pour empêcher le, le retour des crises. Et puis, par ailleurs, finalement, l'humanitaire est une activité euh, qui... À vocation à être complémentaire, à être supplétif, voire à disparaître si, effectivement, les États ou, et puis un certain nombre de structures, euh, remplissent ou remplissaient leur, leur rôle, leur tâche. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que euh, les États ont tendance, au contraire, à se, euh, à se dégager, à se désengager d'un certain nombre de termes ou de domaines, pour des raisons qui peuvent être budgétaires, pour des raisons politiques, pour des raisons aussi de conception euh, du rôle de l'État. Et si les organisations humanitaires euh, n'étaient pas présentes, euh, personne euh, ne s'en occuperait. Donc, dans une certaine mesure, elles occupent aussi euh, des, des espaces qui, qui sont inoccupés ou qui ne sont plus occupés par, euh, par l'État, les structures étatiques ou des structures euh, internationales ou d'autres euh, organisations d'ailleurs.
1: Et, et là ça met le plus souvent les organisations humanitaires dans des, dans des dilemmes parce qu'à partir du moment où elles sont installées durablement dans des pays où l'État ne fait pas son travail et où elles prennent le relais des missions qui devraient être celles des États faillis, et bien elles peuvent être manipulées, instrumentalisées, servir d'alibi à l'inaction euh, ou au contraire au déploiement de, de, de violences euh, croissantes alors comment est-ce que, euh, au, au fil des décennies que nous venons de vivre, comment la réflexion éthique des, des organisations humanitaires s'est constituée autour de cette question partir ou rester hein, Quand est-ce qu'une mission doit euh, se terminer, non pas parce qu'elle est finie, qu'elle a réalisé tous ses objectifs, mais parce qu'elle n'est plus tenable en raison d'un risque de, de compromission avec les, les pouvoirs en place
0: tout d'abord, euh, comme, comme vous le disiez, il y a différentes catégories d'États. Il y a des États qui, si, volontairement, qui, qui sont des États constitués et, et, et structurés, mais qui, pour une raison ou pour une autre, vont délaisser tel ou tel domaine ou ne pas vouloir s'en occuper. Euh, en, en, vous évoquiez tout à l'heure la crise des réfugiés et des, et des migrants en Europe. Pour des raisons euh, politiques, disons que ça euh, aussi les, les États préféreraient. Euh, que, que cette situation n'existe pas, donc ils hésitent beaucoup euh, à s'engager. Donc euh, les, les organisations humanitaires remplissent effectivement euh, ces vide en matière d'assistance, en matière d'aide, en matière de nourriture, de, de soins de santé. Et puis il y a des états qui sont déliquescents, il y a des états faillis, il y a des zones aussi de la planète où il n'y a plus du tout d'État comme la Somalie, comme une partie de l'Irak, comme une partie de la, la Syrie aujourd'hui et, et d'autres endroits également. Et dans, dans ces zones, on, on effectivement on, des... Des crises s'installent dans la durée et on constate que des organisations peuvent être présentes pendant plusieurs décennies. Et donc la question se pose de savoir, à ce moment-là, est-ce qu'elles sont encore dans leur rôle Est-ce que, comme vous le disiez, est-ce qu'elles ne sont pas instrumentalisées Est-ce qu'elles ne jouent pas contre leur gré le rôle finalement de prestataire de services. D'ailleurs, les, les anglo-saxons sont beaucoup plus directs que nous euh, dans, euh, dans ces situations, parce qu'un certain nombre d'analystes des, des milieux ONG ou euh, des milieux humanitaires dans, dans, dans les pays anglo-saxons parlent de ce qu'on appelle en anglais des service providers, c'est-à-dire des prestataires de services. Et ils considèrent qu'effectivement, mais parfois même, ils le disent directement, même pour certaines responsables d'ONG, nous sommes des prestataires de services. Et donc à partir de ce moment-là, on est prestataire de services, on essaie de fournir un, un service de qualité, mais est-ce qu'on est encore dans le domaine humanitaire Et est-ce qu'on est encore fidèle aux principes humanitaires La question se pose, et je terminerai juste là-dessus en donnant un exemple pour eux. Pour les auditeurs, il y a dans le nord du Kenya un, un camp de, de réfugiés qui est probablement le plus grand camp. Enfin, C'est une zone de camp, la zone de camp de Daadab, qui est probablement la plus grande zone de concentration de réfugiés du monde. Il y a à peu près 500 000 personnes qui, qui sont là, ce sont des Somaliens. Et depuis, le camp a été ouvert au début des années 90, donc ça va bientôt faire 25 ans, ça, en fait, ça fait même un quart de siècle. Et tout au long de ce quart de siècle, sont arrivés progressivement dans ce camp toute une série de Somaliens fuyant les combats, aussi tous ceux qui avaient perdu, dont le clan ou dont le groupe armé avait, avait perdu la partie dans, dans des affrontements internes entre milices en Somalie. Et de ces, 400, ces 500 000 réfugiés, personne ne veut. Le Kenya les accueille sur son sol, mais il ne veut pas qu'ils s'installent sur son sol. Les autres, autres pays africains ne veulent pas. Les États euh, euh, du Nord, les États occidentaux, ou les États d'Asie n'en veulent pas non plus. Donc, ils sont là. Et donc, finalement, ils ne peuvent pas rentrer en Somalie. Et donc, les organisations non gouvernementales ou les, euh, le CICR ou des, ou des, ou des Croix-Rouges sont là, finalement, bah, pour, euh, pour les nourrir, pour les soigner pour euh, fournir des services d'éducation pour les enfants. et y a des enfants alors, qui sont nés dans, dans le camp. Mais c'est une situation qui, finalement, arrange aussi, à ce moment-là, les, les États, parce que ça, euh, ça leur permet de ne pas trouver de solution pérenne à ce, à ce problème. Que va-t-on faire de ces centaines de milliers de personnes
1: oui, il y a d'autres terrains, inversement, où les humanitaires ne peuvent pas faire leur travail parce que euh, l'un des principes de base de leur action, qui est celui de la neutralité, hein, de, du, du refus de choisir entre les victimes à soigner, du refus de considérer qu'il y a des bons et des mauvais morts, eh bien, ce principe, il est frontalement contesté par les pouvoirs en place. Et c'est le cas de la Syrie, par exemple, où, vu depuis la France ou vu depuis euh, les pays d'Europe, il est extrêmement difficile de décrypter les enjeux de l'action humanitaire potentielle en Syrie Parce que tout ça est devenu complètement illisible. Les, les acteurs humanitaires eux-mêmes sont euh, considérés comme des acteurs du conflit, sont délibérément ciblés, euh, les hôpitaux délibérément ciblés par, par toutes les forces en présence. Donc on est dans une situation où euh, la neutralité de l'action humanitaire ne, ne, peut plus, euh, ne peut plus exister
0: C'est pas qu'elle ne peut plus exister, c'est que la neutralité l'impartialité des organisations humanitaires euh, n'est plus, plus admise, n'est pas, pas reconnue en tant que telle comme un, comme un élément structurant par, euh, par les acteurs euh, du conflit, comme, comme vous venez de le dire Frédéric. Elle n'est pas acceptée parce qu'on est, on, on est aujourd'hui dans des conflits armés, à nouveau, parce que dans l'histoire on a connu d'autres exemples de cette nature, mais on est dans un, dans un cycle de conflits armés euh, où, où c'est la guerre totale, c'est la totalisation de la guerre. Ce qu'on veut, c'est l'extermination de l'adversaire et sa disparition. Et on mélange aussi bien les civils que les combattants. Il n'y a plus de distinction entre, entre les civils et les combattants. Et de ce fait, euh, des organisations impartiales, des organisations neutres, euh, soit ne sont soit considérées comme inacceptables, soit on ne croit pas qu'elles soient neutres ou impartiales. Donc, euh, ou alors, on estime qu'elles ne peuvent être là qu'au service euh, d'un des camps et on ne veut pas qu'elles qu interviennent, qu'elles apportent de l'aide de, de l'autre côté. Donc ça rend extrêmement difficile l'action militaire Il y a de l'action militaire tout de même à l'intérieur euh, de la Syrie, euh, mais dans des conditions euh, épouvantables, des conditions de sécurité euh, dramatiques, euh, ce qui est plus dramatique d'abord parce que c'est avec les bombardements et ce que subit la population civile, mais c'est extrêmement difficile d'y travailler et de faire reconnaître euh, l'accès. Et donc, euh, face à des conflits de cette nature, ces organisations sont confrontées au défi de l'accès. Comment accède-t-on à Syrie euh, Pour juste prolonger euh, là-dessus, dans, dans les premières années de la guerre civile en Syrie, en 2012-2013 à peu près jusqu'à 2014, un certain nombre d'organisations, et particulièrement des euh, ONG dont euh, Médecins sans frontières et, et quelques autres, ont renoué avec euh, une tradition qui s'était, euh, en quelque sorte, effacée ou un peu perdue, qui était ce qu celle qu'on appelle bah, justement du saut de frontières, quand on parle du sans frontières, et qui avait été très fort dans les années 70-80 du XXe siècle. C'est-à-dire qu'elles ont franchi clandestinement, en tout cas contre la volonté du, du gouvernement de Damas, euh, les frontières notamment entre la Turquie, et la Syrie. Mais avec, euh, je dirais, l'atomisation du conflit syrien entre diverses milices, et puis la montée en puissance euh, des milices djihadistes, euh, c'est devenu très difficile.
1: Mais du coup, pour pouvoir euh, opérer dans des zones de non-droit ou dans des zones contrôlées par des forces en, en conflit d'extermination totale les unes avec les autres, les acteurs humanitaires doivent passer un certain nombre de pactes, accepter d'être protégés euh, par des forces dont il n'approuve pas évidemment les, les positions. Est-ce que, euh, est -ce que ces, finalement ces dilemmes ou ces compromissions possibles, est-ce qu'elles rejoignent d'autres types de compromissions qui ont été euh, vécues et traversées par les acteurs de l'humanitaire à d'autres époques Et je pense en particulier à, au, je dirais, au péché originel de, 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 du monde de l'humanitaire qui est le, le, le dilemme de la Croix-Rouge face aux camps de concentration, est-ce que face à, un, à, à des forces politiques qui, euh, non seulement ne respectent pas la vie des civils, mais visent délibérément à leur extermination totale, est-ce que les principes humanitaires, est-ce que le droit humanitaire qui s'appuie sur la protection des civils et sur la distinction entre civils et combattants a encore une pertinence
0: il en a certainement sur le plan des principes et sur le plan de, effectivement de euh, du concept. Il est, il est confronté, à, effectivement, de, comme vous venez de, de le rappeler, face à des totalitarismes comme ça avait été le cas durant la seconde guerre mondiale, le totalitarisme nazi et puis... On a connu également des situations avec le totalitarisme euh, soviétique, face à des totalitarismes, face à, des, à une montée, à une remontée en puissance des idéologies, ce qui est le cas aujourd'hui, face à, ces, euh, à ce retour euh, à la totalisation euh, des conflits, euh, les principes humanitaires, les pratiques humanitaires euh, ont beaucoup de mal à se faire accepter sans un minimum de consensus. Il est euh, difficile pour les organisations humanitaires de travailler. Alors, ensuite, vous évoquiez la question des, des compromissions. Je dirais que, en, en, moi, je montre un tout petit peu en amont. On ne fait pas d'action militaire sur, en tout cas, des terrains de conflit armés sans passer des compromis mmh. avec les acteurs. Quelle que soit l'opinion qu'on peut, qu peut avoir de ces acteurs euh, et de la manière dont ils, dont ils se conduisent, euh, on, 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 part, on négocie avec eux et donc on est toujours de toute façon dans de la négociation et du, et du compromis. Euh, mais y mais compris
1: sur le choix des victimes, par exemple, on peut accepter de ne soigner que des hommes et pas, non, et pas des là, femmes dans des zones
0: où... où... Donc, ça, ça n'est pas accepté. Mais par contre, on peut accepter, effectivement, de, 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 de passer des compromis, de négocier pour avoir un accès, à condition qu'effectivement, les, les principes d'impartialité, de non-discrimination dans la distribution de l'aide, comme vous venez d'évoquer, soient, soient maintenus. Et là où où se trouve la difficulté où se trouve un défi éthique considérable comme il faudrait beaucoup de temps pour pouvoir le détailler c'est où est la frontière entre le compromis et la compromission et assez facilement pour maintenir euh, le par rapport à ce que vous évoquez l'exemple effectivement de la Seconde Guerre mondiale et de la non dénonciation publique par le Comité international de la Croix Rouge donc euh, de la Shoah alors que effectivement les informations il détenait des informations et des informations importantes là-dessus d'ailleurs il a ensuite euh, à la fin des années 90... Euh, donc ouvert, enfin faire une fait une enquête interne et il a effectivement reconnu de, effectivement l'erreur qui avait été commise de ce point de vue. Mais on sait que euh, une des raisons pour lesquelles il n'a pas dénoncé publiquement, c'était pour euh, ce qu'il pensait devoir préserver, c'est-à-dire notamment son assistance aux prisonniers de guerre et, et, et à certaines populations. Donc il est donc le compromis. là, effectivement est devenu une compromission et une non dénonciation, trace cette non dénonciation publique et c'est extrêmement difficile et c'est, je dirais, un peu au cas par cas. Euh, je prendrai un autre, deux, deux autres tout petits exemples pour conclure là-dessus. Le premier, c'est que fait-on que fait dans des zones contrôlées par des mouvements terroristes Les organisations militaires se posent la question aujourd'hui de façon très importante. Il y a des populations qui sont sous contrôle d'organisations par leur pratique que le terrorisme. Et que fait-on aussi, par exemple, en dehors de situations de conflit, dans des pays où euh, il faut mène des campagnes de vaccination et où pour diverses raisons les autorités locales vous interdisent de mener des campagnes de vaccination ou vous disent dans telle province oui et pas dans telle autre. Et donc là aussi, qu'accepte-t-on et que n'accepte-t-on pas?
1: Oui, alors bien sûr, tout, tout ce genre de, de compromission suppose une très grande exigence morale et une réflexion éthique permanente sur, sur un certain nombre de sujets. On aura l'occasion de prolonger cette conversation, Philippe Riefmann. Je rappelle le titre de votre livre, Une histoire de l'humanitaire. C'est paru aux éditions de La Découverte. Euh, et je vous remercie et je dis à tous à la semaine prochaine.
0: Merci à vous. C'était le bénéfice du doute. Présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle